0: En el episodio de hoy tenemos a Sergio de Miguel, el equilibrista, y nos va a contar cómo facturar más de 100.000 euros al año y, a pesar de eso, mantener el equilibrio. Te dejo con el episodio. Bueno, ¿qué tal estás, Sergio? Buenas tardes, muy tardes, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo he dicho que es antes en el, el previo, que es una persona muy especial, y es que es cierto, no es que lo diga yo, es que lo vais a poder vosotros verificar... En, en este rato que vamos a compartir juntos, ¿no? Oh, yeah. Como es de especial para mí, por supuesto que es una persona especial porque bueno, se ha convertido mm -hmm. en un muy, muy buen amigo en estos últimos tiempos. Ahora vamos a hablar un poquito de, de todo Venga. eso. Pero claro. voy directo, la primera pregunta. ¿Quién, <risa> Joder, ¿quién es si el de
1: primero de entrevistador que me, que me dijeron no le puedes hacer a nadie esa faena de decirle esto? Y, y a te, ya que sea a ti, te puedo todo lo que quieras, que también te aprecio un montón, David. ¿Y quién soy yo? No tengo ni puñetera idea, tío. Eh, lo estoy descubriendo. Estoy descubriendo cada día. Me pasan cosas que, que yo le digo a mi mujer. O sea, llevamos 25, más de 25 años juntos. digo Y todavía me sorprendo con algunas cosas, patrones que hago, cosas que no me gustan y que descubro de mí. Eh, es, es increíble. Entonces, eh, para no decepcionarte y no dejar ahí a cero... Yo diría que soy un, un niño, un clown, un payaso, payaso de los divertidos, ¿eh? de, no payaso despectivo. A mí el payaso sí. me gusta más que como insulto, como piropo. Pues un, un payaso y, un, y una persona muy curiosa. Sí, Yo me definiría eso como con mucha curiosidad, muy, muy payaso y, y en el payaso muy divertido. ¿no? Y estos días que, que estuvimos hace poco ahí en Zaragoza y, y venía de no estar en mis mejores días, que también a uno le pasan, y estos días que estoy en mis mejores días es como, joder, ¿soy, ¿soy más tonto? ¿Soy más tonto? Digo, pero es que ese tonto me decía mi mujer, eres muy tonto, me dice, eres muy tonto. Y digo, ya, pero es que ese tonto es el, el que a ti te gusta, el que a mí me gusta, ¿no? Soy el, ese es el tonto que enamora y cuando estoy ahí estoy, estoy yo también a gusto. Y el, que no, y el que no le cae bien eso, pues desaparece en mi vida, sin más. Con lo cual...
0: Pues... Efectivamente, que, o sea, qué vale? mejor vale, que ¿no? eso, ¿no? Bueno, me gusta esa definición. Me gusta esa definición sí, de payaso, me gusta. no, hombre, de payaso, pues me gusta.
1: Más, ¿no? Que, que estoy Bien. casi con dos niños, que es como empiezo mis presentaciones, que, que eso también dice mucho de mí, y, y que soy un ingeniero de telecomunicaciones en un mundo de personas, que, que para mí eso es... Bueno, pues, me, me, sí, estudiar ingeniería es, pues es duro, te amuebla el cerebro, también, además de amueblarlo, te lo encajona, y entonces salir de ese cajón, pues... Ostras, pues que también yo creo que me da la visión de estar dentro del, del cajón y fuera del cajón. Y ahora creo que estoy fuera del cajón y, y ya no quiero entrar. <ríe> no
0: quiero volver a entrar. En tu vida anterior, Sergio, en tu vida anterior a, a lo que haces ahora, estabas bueno, estaba dentro, de dentro del cajón, cajón de un de tiempo. Pero
1: mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Sí, el... me ha gustado la pregunta en tu vida anterior y me iba, me iba a ir a vidas pasadas, pero me quedo en esta. Tengo. Soy, soy del 76, vale, de esta es la que más me acuerdo de esta vida, y, y de esta primera parte de mi vida hasta el 2015, que es cuando salí de Roski bueno, yo diría que en el 2011, cuando escribí el libro, hasta ahí estaba muy muy en el cajón, en la rueda del hámster, eh, en las creencias de lo que me habían enseñado, bueno, iba rompiendo cositas, pero poco, ¿no? Y a partir de ahí, el 2011, empecé a romper cositas, en el 2015 decidí salir de, de Roski que es dejar una gran compañía, un sueldo... Bueno, pues cosas que, que cuestan, ¿no? Como Patricia Ciruelos, que, que no sé si me estará escuchando o nos irá luego, clamando un besote, que también es otro buen ejemplo, o mucha gente, ¿no? Que le cuesta. Y eso es un primer cambio, pero después de eso hay que seguir. Eh, eso sería como asomarse a la ventana de la caja, ¿no? Y sacar la cabeza, pero sigues en la caja. Y ahora yo diría que pues me queda igual, pues no sé si una pierna, una pierna y un brazo, ahí ando! Me queda todavía algo dentro de la caja y voy todavía sacando, ¿no? No sé si acabaré sacando del todo. Pero bueno, ya por lo menos veo, estoy mucho más tiempo fuera de la caja y, y disfruto de lo que hay fuera de la caja, que es, que es increíble, tío, es increíble.
0: ¿Qué es lo que hacías en el, mira, el,
1: gilipo... Perdón, el gilipollas, hacia el lobo, o sea, hacia el tonto, decirte que decirte que la cantidad de directivos, mira, el otro día lo hablaba con un, con un amigo, que no voy a decir su nombre, pues acaso lo dejo en entredicho, que dice, mm, no hay trabajo para tanto directivo. O sea, hay compañías que tú sumar los directivos que hay dice, dicen, no hay trabajo efectivo para tanta gente, ¿pero qué, qué estáis haciendo? Y están todos hasta arriba de trabajo. Entonces yo hacía el tonto, me quedaba hasta la, a trabajar hasta las 5 de la mañana, hasta las 5 no, pero hasta las 3, sí. Hasta las 3 de la mañana, 3, 4 días a la semana, levantándome luego a las 7, 7 y media. Eh, hacía informes que no se leía a nadie. Eh, sí, hacía muchas, muchas tonterías, perdía mucho el tiempo, perdía mucha energía en discutir, en... Sí. Eh, luego, sí, hombre, había un trabajo, tenía un puesto, que era el director de aprovisionamiento en mi última etapa. ¿eh? Empecé en informática, fui creciendo. El, el estar dentro de la caja para mí era crecer profesionalmente, era y, y crecer profesionalmente era tener más equipos, proyectos más grandes, manejar más presupuesto y ganar más dinero. Ya esta es mi definición de crecer, ¿eh? no era ninguna otra. Bueno, aprender también, que, que siempre me ha gustado aprender. Pero en aquel caso estaba incluso por, de, por detrás. Entonces pasé de informática logística y en la logística me tiré los últimos pues como nueve años ¿no? de los 14 nueve y la última fase dirigiendo la dirección de aprovisionamiento que era conseguir que las tiendas tuvieran producto para que cuando fueras tú a comprar, bueno tuvo yo mi mujer, pues tuvieran en las baldas, hubiera hubiera cosas y no huecos, ¿no? que vas, ahora que vas al supermercado y ves un hueco, yo decía pues si ves un hueco, la culpa es mía y de mi equipo, ¿no?
0: <risa> Mira, por ahí Ostra, dicen mi ministro la que <risa> No me voy a preguntar cuántos tuvo, pero
1: sé que tuvo más de uno, ¿eh? Sí, parece que, claro, es que cuando tienes amigos...
0: No, pues fui el... A no, ver el... si fuiste no, el único. tampoco fui el último, ver, porque hay más
1: gente que él. Pero bueno, gracias, Sisti, este. y un abrazo, tío. Le, le quiero un montón, es otro amigo también muy muy grande. Y, y para mí eso, eso es la parte más bonita, ¿no? De, de cualquier sitio por donde a ver los amigos, ¿no? Pues poder contar con gente como tú en, en esta nueva vida, o con gente como Sisti, que después de salir de Eroskin en el 2015, pues hace dos semanas he estado con él comiendo, ¿no? Y... Bueno, pues eso es, eso es maravilloso. Eso, esa es la parte más bonita de, de ese
0: trabajo. Y, Sergio, Cuarto. has dicho, ¿no? En 2000 El escribes un libro.
1: Sí, lo puedo, no sé si lo tengo por aquí. Igual está, joder, tío, está dispreparado. Eres un crack.
0: Eres un crack. Es que no solo lo tengo preparado, sino que además ah, me he estado bueno. leyendo la dedicatoria antes y me ha parecido súper bonito porque aquí nos acabamos de conocer. Correcto. Cuando me escribiste esto, ¿no? Y, y nada, lo que has pues puesto sí, aquí pues, se bueno, ha fuera, fuera de
1: micro ya te preguntaré, porque lo que más me gusta del libro, <risa> eh, que el libro está en Amazon disponible, lo vendo en mi web también, es súper recomendable, que voy a decir yo. Y, y es cierto que hay gente que me ha dicho ha dado muy buen feedback del libro, o sea, que le ha valido mucho. Y yo digo, mira, para, los, para las mierdas de libros que me he leído yo, este me merece la pena. Y lo que más me gustan así es esas dedicatorias, ¿no? En las que, pues como contigo, que coincidimos ahí y me encantaste, me cautivaste allí en el Spro Coaching, y, y te escribí una dedicatoria que no sé lo que te puse, pero lo que sí sé es que te la puse desde el corazón y, y mirando más allá de lo que veía, ¿no? En, en el físico. Y dedicar ese tiempo, ese minutillo a escribir algo a alguien y que se quede ahí y que tenga, pues, pues el impacto que tiene muchas veces, ¿no? para mí es una satisfacción que, que, bueno, ahora que estoy escribiendo otro, estoy pensando más en las dedicatorias que en, que
0: en el libro. En el libro. No, aparte, lo que has dicho, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque al final, yo recuerdo el, el final del libro, es un libro que aparte se lee súper, súper rápido, es decir, que al final no tiene paja, que lo que tiene es una historia muy, muy bonita, muy bien llevada, y al final te deja con una pregunta, ¿no? Con un interrogante que dejas ahí en blanco, que de hecho, joder, me quedé y dije, hostia, que te pregunté, ¿no? Hostia, Sergio, ¿y esto qué es, no? Así que yo os animo a esas personas que a lo mejor están en ese punto, ¿no? De, de, de buscar ese equilibrio que a lo mejor, pues, por lo que sea, se ha perdido, se ha extraviado, que, que vayan aquí al Equilibrista. Luego ya lo pondré por aquí debajo también el link a, a Amazon para a sacado, que, perdona, que lo David, quiera tener. No dejar de decir, y he sacado este año un programa
1: para recuperar tu equilibrio que como está en, en Instagram de en mi bio pues si quiera que le eche un vistazo, que es un programa de ocho semanas, para que gente que está, siente que ese equilibrio entre la vida personal y el familiar, que no está bien, que o bien no está dando todo lo que quiere en el trabajo, o bien no está dando todo lo que quiere en casa, en su vida personal en su familia consigo misma, pues que pueda recuperar ese equilibrio, que me parece importante y es un viaje en el que yo todavía estoy y todo lo que he aprendido, pues lo he metido ahí en un programita, del cual tampoco quiero robar más tiempo para pa esa entrevista
0: Luego te voy a preguntar por ¿Cuál? eso, lo tengo preguntado, lo tengo aquí, mira, Hombre, visto, en el guión ah, que tengo, este en el es, guion, eh, está, está Daniel, Daniel, qué, el... qué grande <risas> eres
1: tío, un, un abrazo enorme, vete por aquí me hace mogollón de ilusión, claro, sea, porque hay gente que, que está como en las redes, pero cuando de repente alguien se mete, que no está demasiado tiempo, para mí es que invierta un minuto de su tiempo en vernos, sin oírnos, eh, David tienes que seguirle a ese tío, que te va a ayudar un montón, ya verás. No, no, vale. él, él a ti, luego, él, él es el que tiene que ser a
0: ti, eh, Daniel um... a ti, y igual lo he dicho mal. Ah, vale, vale, que... Vale, escucha, pregunta, ¿no? Porque a... hablas de... Vale. Vamos al, al lío ya, porque vale, el, vale. Libro está... el libro se llama El Equilibrista, luego tú te... Dentro de tu marca personal también te llamas como El Equilibrista, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre El Equilibrista y Sergio Uah, de Miguel? Pues, el... Probablemente que El
1: Equilibrista es esa persona a la que quiero convertirme. Sí, es más ese arquetipo que me monto en el que quiero llegar, ¿no? Tiene que ver con esa aspiración de lo que para mí es, es importante, eh, de lo que quiero primar en mi vida, a lo que quiero dedicar más tiempo. Sí, es como, es como esa proyección, ¿no? Es, al final ese personaje, el cristal no deja de ser un personaje, ¿no? En, en las redes, además, ya últimamente soy muy selectivo publicando, y publico cada vez menos cosas personales, porque digo, mira, mi vida... Pues le importa a David y le importa a mis amigos, a Víctor, a Jorge, a, a Bego, que son las personas con las que comparto mi vida. Pero al resto, joder, que dejemos de mirar cómo se lo pasan de bien los demás o qué. Entonces, pues tra trato de publicar cosas más aspiracionales que puedan inspirar a, a movimientos en la vida de cada uno, más que a copiar la vida de los demás. ¿no? Entonces, el equilibrista tiene que ver mucho con, con ese, ese personaje en el que quiero convertirme. Eh, alguien en el que por un lado, tiene un desarrollo profesional en el que está contento, satisfecho y dice, joder, estoy haciendo algo de provecho y, me, y, y que me llena. Y que, por otro lado, siente que, joder, que hace las cosas que le llenan a nivel personal y que tiene unas relaciones que también pues, le satisfacen. ¿no? Y, y muchas veces no es fácil, porque parece que tenemos que elegir, parece que tenemos que estar en el trabajo o en la vida. ¿no? Y ya eso cada vez creo que está más pasado, pero todavía no es no está normalizado en la sociedad, no nos lo facilita y tenemos muchas creencias también de que, pues eso, de que tenemos que tratar profesionalmente, de que tenemos que tener un desarrollo, de que sí del el esfuerzo. Y que y claro, yo, mira, yo hasta hace poco te voy a compartir una cosa. Hasta hace poco, y cuando monté, eh, monté Siforol, una startup hace unos años que la, que la conoces bien, y el objetivo de montar era forrarme, o sea, me quería forrar. Ese era mi, mi objetivo, ¿no? Era venderla por 13 millones de euros, teníamos la cifra, éramos cuatro so tres socios, nos tocaba una a cuatro cada uno, y venimos impuestos y tal, y digo, ya está, ¿no? Y todavía hace poco, hasta hace poco, cuando alguien hablaba de voy a montar una startup y no sé qué y tal, había una envidia, eh, o sea, había algo en mí que se despertaba envidia, ¿no? Y tengo un amigo, que es un crack, ¿no? que, 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 el, que lo ha petado y lo va a seguir petando, y lo va a petar todavía más, que además ha cogido y ha dejado un puestazo que tenía porque sí, y lo ha dejado, y para hacer otras cosas, y me, me inspira un montón. Y me contaba eso, que también él iba a montar una startup, 25 millones de euros en el CEO, y ha sido la primera vez que lo he escuchado, desde la admiración y sin la envidia. Y le dije, digo, mira tío, gracias por contarme esto, porque me he dado cuenta, es la primera vez, que hasta ahora admiraba eso, y además me daba envidia, y ahora ha sido la primera vez que lo admiro, que, que me encanta para ti, y no me da nada de envidia. Porque no, porque no quiero esa vida, ¿no? Y eso es producto de un trabajo también de, de trabajar en, en que, que en ese punto para mí no es compatible. Para mí, en ese punto, para Sergio, no hay equilibrio. Porque ahí yo sé lo que es montar una startup y sé que me de repente me dejo llevar por una vorágine en la que me pierdo otro montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es, y es mi equilibrio. Y para él es, su equilibrio está perfecto, ¿no? Y, y eso es lo bonito, encontrar cuál es el equilibrio de cada uno y ver ahí, ahí cómo te mueves. Que no sé cómo he llegado hasta aquí.
0: Eh, sí, porque te he, preguntado, te he preguntado yo que quién es el equilibrista. Eh, ahí la, la pregunta es, tú sales de, de Eroski, ¿no? ¿Y cómo decides? ¿Tú ya sabías lo que querías hacer claro, después claro, a nivel de emprender? De ver, quizás, ¿Tú sabes qué querías emprender? Eso, o no? Rafael Mayor,
1: tío, que, que le admiro mogollón, que le grabé un vídeo y que me encantó y que me, me flipa que esté aquí un minuto un súper emprendedor. O sea, que gracias, Rafael, y que te siga yendo súper bien y que sigas ayudando a tanta gente. Y perdona, David, que te he cortado, que, que me ha
0: emocionado que estuviera aquí, Rafael. Nada, pues un saludo para Rafael también. Lo que te preguntaba es, ¿no? Es decir, tú cuando decides salir de, de Roski, ¿tú ya, ya tenías un plan? Es decir, ¿ya sabías lo que querías dedicarte? Eh, ¿Un plan, ¿Querías sí, sí, emprender joder, o no un plan tenías plan?
1: cojonudo, tío. O sea, es buenísimo, mira. Eh, yo, sal, yo salí para dedicarme al mundo del coaching. Vale, Entonces, dices, vale, venga, vamos a ¿vale? concretar un poco más realmente también voy a compartir otra cosa que algunas veces ya he dicho, que es que yo tenía creo que tenía que salir. Y eso lo cambia todo, porque hay veces que tú, eh, hay veces que vas buscando algo y hay veces que vas escapando de algo, ¿vale? Entonces lo mío era casi, casi escapar de algo. Entonces el, había un anuncio de que buscaban un coach a través de, de una amiga de Concha Hidalgo que publicaba, mandaba unos mails de gente que buscaban y tal, y decían, buscamos a alguien que sea coach, que tenga experiencia en alimentación y no me acuerdo qué otra cosa, eran tres características y yo cumplía las tres. Bueno, y dije yo, ustedes me están buscando a mí. Y total que hice la entrevista, me cogieron y, y, y bueno, me cogieron y me dijeron, oye, no sé, sí, queremos contar contigo y tal. Y eran exactamente eh, nueve días de trabajo a lo largo de tres meses. Claro, que yo que trabajaba a 18, 16, 14, 18 horas diarias, a trabajar nueve días en tres meses, digo, yo creo que voy a poder ¿no? con eso. Pero, claro, <risa> yo, yo puedo con ello. Me cuadra, La me cuadra. Yo tenía que salir de los quillas sí o sí. Entonces, aquello era como, Sergio, si no coges esto, no vas a coger nada en tu vida. O sea, porque era una cosa que era más o menos sencilla, era durante un tiempo, me podía coger, una, era pedir una excedencia. Entonces, era, es, es que. O sea, que ya más que esto, no, o sea, nadie va a venir a darte un contrato, tío, para que te vayas, ¿no? Entonces, o saltas y vas a buscar, o sales ya con algo ya encontrado. Y entonces me metí con me metí con eso en esos tres días, ¿no? Total, que tuve que pedir una, una excedencia. El, hay un montón de señales, que, que para mí es como mensaje a, a la gente, que es que escuche las señales. ¿vale? Y a mí todas las señales eran, tío, has tomado la decisión correcta vale No me voy a explayar por aquí, pero yo, un mensaje potente, que es que cuando vayáis a hacer algo, que escuchéis las señales del mundo. Y las señales del mundo o del universo te vienen pues por alguien como David que tienes enfrente, o, por, o porque te ofrecen un contrato, o por lo que sea. A, a mí, de repente, era como que me iban me empezaban a llamar. O sea, era como muy fácil, ¿no? Bueno, esto es como, como paréntesis. Entonces, yo me hice mi plan y le dije a mi mujer. Claro, yo había, mira, había trabajado una empezado en una consultora, bueno, empecé en un el tel, trabajaba un montón. Me puse en una consultora, trabajaba un montón. Y le dije a mi mujer, mira, me voy a Eroski, que ahí la peña a las cinco y media se le cae el boli. Y, y, y ahí era verdad, excepto en un departamento. Y yo caí en ese departamento. casualidad. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Qué casualidad? Y entonces luego fui ¿Ya? cambiando de puesto y, y cada vez trabajaba más. Entonces, claro, ya cuando le dije a mi mujer que me iba a cambiar y iba a trabajar menos, se moría de la risa. Y le dije, no, pero voy a hacer un plan. Entonces, mi plan era... Y lo tenía escrito, ¿eh? O sea, tenía escrito mi día ideal, cómo me levantaba las mañanas, estaba en casa con la familia, iba al gimnasio, a la piscina, luego a la biblioteca para estudiar, preparar cosas, tal, trabajaba un rato. Bueno, brutal. No lo cumplí ni un día. Ni uno. O sea, es que mi mujer decía, es que ni el primero. O sea, ni... nada, desde el primer día me, con... me, me llamaron para unas formaciones, entonces de repente empecé a viajar. O sea, mi plan, realmente cuando salía a salir y era eh, pues hacer de coach y te, es cierto que sí tenía un plan que eran tres, había hecho una como una, una visión de qué podía aportar yo y entonces yo tenía tres mi, mi libro, son tres patas que era coaching individual, ¿vale? el uno a uno coaching de equipos, trabajar con equipos y conferencias entonces, y eso era porque mi amiga Concha que era la que me mandó la oferta yo le dije, oye, pero se puede vivir de esto Concha, del coaching y me dijo, Concha, sí, si haces más cosas si solo quise hacer coaching, ya no te lo voy a decir sí si sí o si no. Pero si haces más cosas, sí. Entonces yo dije, vale, pues tengo que hacer más cosas. Entonces, desde ese libro, pues luego era dar un poco formaciones y tal. Y mi plan realmente era esas tres cosas y, y empezar a hacer labor comercial con toda la red de contactos con las que yo pues me había ido currando ¿no? las, las relaciones durante hace mucho tiempo, no porque fuera a salir y fuera a hacer algo, sino porque yo siempre me trabajo las relaciones porque me han parecido importantes. ¿no? Porque cuando he podido ayudar, he ayudado esperando que el día que me ayudara ayuda, me ayudaran. Ese era, ese era mi
0: plan, ese era mi plan, vamos. Una, una Totalmente. Plan. Yo lo miro ahora y digo, vaya mierda de plan. Me... <risa> bueno, oh. era el que tenías en ese momento, ¿no? Y aparte, ha hecho, una cosa brutal que me parece el tema de las relaciones, ¿no? Que es algo que la gente normalmente no, no le pone atención a este tipo de cosas, ¿no? Y es verdad que hay gente, que a lo mejor, que nos sale de manera más natural, ¿no? Yo estoy en el mismo caso que tú, a mí me sale de manera natural. Escribir a la gente, cuidarla, quedar con ellos, no por nada, sino porque es que me gusta, saber dónde están. Y, y al final también es eso, ¿no? Nunca sabes quién te va a poder ayudar el día de mañana, ¿no? Yo recuerdo en la época en la que estuve jodido, hace un par de años, que fui a Bilbao a verte, ¿no? Y, y gracias a haber cuidado esa relación, fui expresamente a, a ver a Sergio para que me ayudara, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con, con eso con, con eso que poca gente hace, que es cuidar las relaciones independientemente de, de lo que vaya a pasar con ella, ¿no? simplemente pues cuidar cuidar bueno, a esas personas yo, yo, la gente que, que no son importantes y le diría, ti. pues
1: mira pues te jodes y lo haces de forma no natural pero hazlo claro o sea obligate pues y te lo si agendas esas personas es. las que merecen la pena en esta vida y las que te van a ayudar cuando te va mal me da igual ir mal lo que sea para ti son las que van a estar y tú piensas cuando te va cuando te va mal qué haces o te quedas solo y te deprimes o tires de la gente que está que está cerca no entonces, eso para mí es fundamental. Y hay mucha gente que yo veo que no trabaja su marca personal. Y dicen, no, porque yo trabajo yo que sé, en la administración. Digo, pero qué vas a hacer? toda tu vida en la administración. O tengo un trabajo. Digo, pero no te vas a mover nunca. ¿No? O sea, ¿no, no esperas nunca que haya una oportunidad. Es que es más, digo, es que no se va a dar la oportunidad porque no haces nada para que se dé. Joder. O sea, claro, abre eso y a lo mejor te aparecen otras oportunidades
0: mucho mejor de lo que tienes. Totalmente. Volviendo a tu, a tu historia, sales de, de Erosky, empiezas con, con esta idea maravillosa, coaching individual, coaching de equipos, conferencias y tal. Eh, ¿Cuánto tiempo tardas? Dos preguntas sí, no. que serían la misma, ¿no? ¿Cuál era tu objetivo inicial? Es decir, ¿con cuánto a nivel económico, cuánto querías ganar en, en ese momento? Vale, ver, ¿Y cuánto tengo, tiempo tardaste en conseguirlo? Tendría que mirarlo, ¿vale? No te voy a ser sincero
1: porque no recuerdo exactamente. Y recuerdo que tengo un plan y, de hecho,. A ver si soy capaz de... Porque creo que lo tengo aquí a mano y, y puedo enseñar el plan que yo tengo. Sí, mira, mira, lo puedo enseñar. No, esto no lo tenía preparado, ¿eh? por eso tarda un poquito. Que yo todos los años tengo un plan como esto, ¿vale? O sea, esto sí que hice bien. O sea, dice, no tenía para plan, me he mentido un poco porque esto me lo hice después. O sea, yo recuerdo que tenía uno como ¿Vale? este hecho a mano en, en la habitación de mi hijo y en una cena de mis amigos. les cogía a todos los amigos, a, a los chicos, porque las, las chicas pasan de, de mí y el tema, y le dije a mis amigos, venid, esto es lo que voy a hacer. dijeron no, muy bien, saca, saca otra cerveza y ya está. Eh, pero bueno, pero nadie dijo... Sí, nadie dijo, Ese fue qué loco? Que Yo creo que era, básicamente era como si nos hubieras puesto esto al revés, nos habría valido. O sea, somos tus amigos y haz lo que te dé la gana que vamos a ir contigo, ¿no? Luego algunos sí que me... De hecho, uno de ellos es consejero delegado de la empresa y todo, ¿no? Le hice socio. Pero realmente yo todos los años tengo uno como este. Entonces, yo no, no recuerdo exactamente lo que puse, pero sí es cierto que yo tengo una cifra en la cabeza eh, desde pequeño que eran 3.000 euros. Sí, yo creo que es que se me grabó en, mi, en la cabeza cuando mi padre dijo, hace no sé cuánto, que ganaba 3.000 euros al mes o medio millón en aquel momento. Y, y yo estando en el máster, hicimos también algún ejercicio de estos de ponerse metas y yo siempre he tenido la cl claro que para mí 3.000 euros era como el, el mínimo, ¿no? Eso es lo que yo quiero ganar. Eh, de hecho, ahora yo tengo una nómina muy baja, que, bueno, muy baja para, para, para ser autónomo y societario y tener empresa que es 3.000 euros, porque es para mí lo que digo, de aquí no me bajo. O sea, es como... Para mí eso es como el ya el desayuno, la comida que sé que voy a tener, ¿no? Pues es, es parte inherente. Y, claro, y yo creo que eso es lo, que me, lo que me puse, tener los 3.000 euros al mes. Yo también era más o menos lo que ganaba en Eroski, en eran 3.000 y poco. Y, y la verdad es que ¿cuándo tardé en conseguirlo? Pues yo creo que el segundo año, el primer año... Claro, es que hay una historia, porque yo el primer año cuando salí de Eroski, pues tenía como cuando te echan un tipo de indemnización, había un dinero ahí... Bueno, pero lo que es facturando, facturando, claro. el primer año no creo que llegue a ganar eso, pero el segundo ya sí, el segundo, el segundo ya estaba ahí, sí. y, y, yo, sí, y el yo creo que hay mucho también año, de, de creerse, ¿no? Yo trabajo mucho con un tema de enfoque mental que, que lo lleva David David Gómez. no sé si lo has visto a David Gómez hablar de ello. De... Pues, pues, es verdad. Si sí, tú, le conozco mucho. Pues David, yo hice una formación con él y me gusta mucho eso de, de las cosas que tú integras en tu vida, ¿no? Dices el desayuno o la comida nadie se plantea que no vas a comer. ¿no? Y eso hace, de alguna manera, que sea fácil ¿no? El que, el que la comida esté. Cuando tú llegas a ese convencimiento de los 3.000 euros o los 5.000 o los 100.000, o sea, hay un tema de cambio de mentalidad que, bueno, el propio Rafael Mayor también lo comentaba en su vídeo, ¿no? cuando tú dices, no, es que yo puedo ganar 100.000 al mes. Pues yo todavía no estoy ahí en no poder ganar 100.000 al mes porque lo veo y digo, Uf, es que veo la peña que llega ahí y que realmente trabaja mucho y sin, sin trabajar tanto no, no lo todavía no soy capaz de imaginármelo. Y luego, además, que es que digo, si con lo que yo vivo, si es, que me, es que ahora me sobra. O sea, porque no me voy a ir de viaje porque todos los hijos que están estudiando. Entonces, aunque tuviera lo que sea, no me iría más de más viajes. En total, ahora están estudiando y luego los fines de semana tenemos que ir a partidos. Entonces, ahora re realmente ya gano más de lo que gasto. No, no tengo tiempo para gastar para gastar tanto porque no tengo grandes lujos tampoco. ¿eh? O sea, me podía, claro Si me podía comprar un Ferrari ya está. Pero claro. no... Sí, con eso Juan
0: con tres mil euros no digo que si Ferrari. me comprara
1: un Ferrari podría gastar o sea, alguien dice Javier no tiene tiempo para gastar siempre <risa> ¿sí, si tuviera veinte millones tendría tiempo seguro que con el tiempo que tengo podría entre comillas derrocharlo ¿no? pero tengo una vida muy frugal muy muy normal y sí para mí eso era suficiente y
0: cuál es tu modelo de el negocio el que pregunta, ahora Sergio
1: yo qué sé mi modelo de negocio que sería, es que Sí, mira, mi modelo de negocio es no tener modelo de negocio, es, es fluir un poco con, con lo que hay. Y, y dices, qué jeta, eh, bueno, mi modelo de negocio es, eh, claro, es dar valor, es que mi modelo de negocio en realidad es dar valor. Estoy pensándolo, ¿eh? porque eh, claro, cuando veo algunas, eh, y pienso en las startups que pueden tener un modelo de negocio, claro, yo tengo un producto que es un servicio, es un servicio y es muy ad hoc, entonces claro, yo real Vale, pues ese es tu bueno, modelo de negocio, sí, es, el servicio. Es, es servicio Bien. y servicio personalizado. Entonces, claro, basado en esas tres cosas que hemos dicho, pues al final doy valor a, a alguien, a directivos, al ¿vale? que puedan, primero, tener más conocimiento personal, trabajar mejor, sentirse mejor en el trabajo, que le mejor y, por tanto, sus equipos vivan mejor, que los equipos de trabajo trabajen mejor, ¿vale? Y, y a generar cambios de cultura en las organizaciones. Entonces, claro, el modelo de negocio es, oye, yo te acompaño a que tú generes un cambio cultural en tu organización a nivel individual o colectivo para que seas más productivo o vivas mejor. Que es me súper importante, ¿no? Que es tener más bienestar. Es decir, oye, no, no es que tenga muchísimos más resultados, pero claro, si con el mismo resultado yo me encuentro mucho mejor, ¿no? Si con la misma realidad, o sea, y esto ponía hoy algo en el, en el Instagram o, o ayer, que es, yo hay días que me levanto y digo, estoy agobiadísimo, no puedo más, me no trabajo, tal, y, al, y hay otros días que me, me levanto con la misma situación y digo, va estoy bastante relajado, ¿no? O sea, va la cosa bastante tranquila. Y tengo la mismo o sea, es una actitud interna, ¿no? Entonces, el trabajar esa actitud interna, muchas veces lo cambia todo. Porque igual el resultado llega de manera mucho más fácil, ¿no? Que es lo que, que, es lo que busco, ¿no? Entonces, claro. eh, luego está dentro de ese, eh, de ese canvas business model que podríamos decir cómo me acerco yo a los clientes, ¿no? O sea, eso es, eso es lo que ofrezco y es servicios.
0: Pero básicamente lo que ofreces es un servicio, eso. entiendo que es consultoría, para que la gente lo pueda entender, cualquier persona lo pueda entender, que es consultoría y formación para claro, directivos, entonces, lo que acabo
1: es formaciones que son muy experienciales, que es la que es la diferencia. O sea, ¿Vale? no, si alguien de los, de los que nos está escuchando va con un PowerPoint, digo, mira, o sea, lo del PowerPoint, bueno, para mí mejor, porque cuando voy voy sin PowerPoint, la gente como alucina todavía, ¿no? Yo alucino todavía que haya gente que vaya a ver formaciones con PowerPoint, que eso se ha acabado, que tenemos inteligencia artificial, que le dices lo que quieres y te da el contenido. Entonces, lo que hay que hacer es cómo la gente integra ese contenido, ¿no? Eso es la, lo, lo difícil, entre comillas, y lo bonito a la vez. Entonces, todo lo que es cualquier formación lo hacemos así. O sea, no, no voy dando contenido, sino que creo espacios de, de formación, ¿no? Que es la diferencia. Crear espacios de formación y espacios de transformación. Entonces, es, eso es lo que hago. Entonces, al final me dicen, tienes que hablar de comunicación. Y digo, bueno, pues hablamos de comunicación. Pero luego realmente... Hablamos de lo que el equipo realmente necesita, ¿no? Las personas que están ahí realmente necesitan. Y a veces sí es la comunicación. Y a veces vas y dices, vaya, es que tú creías que en la formación, ¿no? Creías que eras, que necesitaban comunicación, pero tío, aquí lo que necesitaban era empatía o necesitaban reconocimiento o necesitaban yo qué sé. Y entonces trabajamos eso. Entonces para mí eso es la parte importante, ¿no? El, el adaptarse a qué necesita la gente que está ahí escuchando.
0: Vale. Entonces, básicamente, ¿no? Para la gente que a lo mejor pues está planteando, está empezando, quiere empezar en un, en un sector parecido a lo que haces tú, ¿no? A nivel de, de consultoría. Eh, ¿A ti los ingresos tienes que buscar clientes ah, cada mes? ¿Tienes eh, clientes recurrentes? ¿Cómo funciona un poquito esto a eh, nivel operativo? Gracias por atinarme la pregunta.
1: A ver, la movida de los... Bueno, entre cualquier empresa en general, lo que pasa es que cuanto más volumen tienes es más fácil. Mm, hay un concepto que era de, de Teleco que es que todas, o sea, al final todas las ondas cuando las sumas es, es como plano, ¿vale? Pero claro, si las, si las ves individualmente, van así. ¿Qué pasa? Que cuando sumas muchas ondas, el pico de una y la bajada de otra se, se juntan, y entonces parece como más plano, es decir, se aplana. ¿Qué pasa? Que cuando tienes muchas, empresas muy grandes, tienes la gente que trae el negocio, los comerciales y los que producen. Al tener mucha gente, pues eso más o menos se aplana, ¿vale? Y, y, y además tienes como una tendencia. ¿Qué pasa en los negocios más pequeños y en los autónomos? Que tú en el minuto cero no tienes clientes. Entonces, ¿qué haces? Labor comercial. Entonces, mucha labor comercial. Pero claro, cuando haces mucha labor comercial, siempre, 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 yo lo tengo demostrado. Si tú haces mucha labor comercial, luego te llega a negocio. A tener en cuenta que si estás trabajando en, a nivel individual, yo ni idea porque no me dedico a, a personal. Pero con empresas, echarle que mínimo, o sea, de media son seis o ocho meses. La media. O sea, que yo he empezado a trabajar con clientes Ahora, ¿no? En 2023, ¿qué dices, ¿y cuándo empezaste a hablar con este cliente? En el 21, algunos en el 20, algunos de repente a finales del 2022, más rápido, pero la media, perdón, la media son 6-8 meses, ¿vale? Eso,
0: eso, eso, la es, media de maduración de un cliente, te refieres, ¿no? Desde que, desde te, que, le, desde mejor, que le conoces hasta, hasta que, que te conoces que
1: decide, de verdad, si sí, sí o si sí, no, porque claro, en el medio hay muchos no, pero es no porque, pues no, no ahora, no todavía, no estoy preparado. Hay veces que es un no ya para nunca, perfecto, pero hasta que, ah, mira, es un sí, seis ocho meses, ¿vale? Entonces hay algunos de, de dos años, con lo cual paciencia. vale, Entonces tú haces labor comercial, pero cuando haces mucha labor comercial, al final acaban llegando. ¿Qué pasa? Que llegan, entonces tienes que producir, porque eres el mismo. Entonces, como produces, la labor comercial baja. Claro. Entonces, claro, es, tú estás labor comercial aquí, producción aquí. Ah, mira, empieza tu, 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 y empieza a bajar. Entonces empieza a subir la producción y empieza a bajar lo comercial. Empieza a subir la producción y empieza a bajar lo comercial. Entonces llega un momento en el que ya no haces labor comercial. Prácticamente, porque estás produciendo. Porque llamas a un cliente y dices, vale, pues nos vamos a ver. No puedo porque estoy trabajando. <ríe> y dices, ah, vale. Pues entonces, ¿qué pasa? Que de repente empieza a bajar la producción porque se acaban los proyectos, vale Ter finalizan, un proyecto te termina, y tú no has hecho la labor comercial. No entran. Con lo cual dices, ay, mierda, 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 que, que me quedo sin clientes. Y entonces vuelves otra vez a, a meterle una chuchón de, de comercial y te va bajando la producción. Y entonces estás todo el rato como haciéndose sube y baja, ¿no? Que si fuera un, una onda, pues sería eso. Mucha labor comercial, apenas nada, mucha poca. Que es algo que, joder, yo lo, pues, lo cuento en mis formaciones también, pero aquí lo regalo para toda la gente que nos esté oyendo, que es, joder, hay que trabajar con un horizonte estable. ¿Vale? ¿Qué es un horizonte estable? Que si yo voy a trabajar con una empresa... Pues igual me contratan, y con algunas me contratan, alguna formación. Pues vale, pues la hago y punto, ¿no? Pero realmente yo busco una transformación. Y una transformación necesita estabilidad en el tiempo. Una transformación no ocurre así. Algunos sí, pero lo normal es que no. Entonces yo lo que hago es, digo, mira, ¿qué quieres? Vale, te hago un plan de formaciones, un plan de intervenciones, o lo que sea, a lo largo del tiempo, y durante ese tiempo yo te voy a cobrar una tarifa fija. Es decir, yo lo valoro, ¿eh? Imagínate, me dices algo para tu empresa y te digo, oye, mira, pues esto que me has pedido cuesta 30.000. Vamos a estar tres meses trabajando ahí entre pitos y flautas, pues mira, pues 10.000 al mes. Y tú me pagas 10.000 al mes. Para mí lo mejor lo suelo hacer vale. a 12 meses, ¿vale? Y entonces tiene dos bondades, que vale. para ti es muy fácil de controlar. Primero, ya sabes lo que te va a costar, ves, sabes si te entra en presupuesto o no, y luego todos los meses es lo mismo. Y tú ya, tú, tú como control de empresa, o claro. sea, hay que pensar también en el que está enfrente, que yo estaba ahí. Entonces para mí era un coñazo todos los meses ver facturas distintas, porque tenías que ver si... No, hay gente que dice, no, este mes que he hecho una formación te factura tanto, este mes, mes y media, esta... O sea, pierdes mogollón de tiempo y el otro también pierde mogollón de tiempo para controlarlo. Y te pasas mucho tiempo hablando del dinero, que no me interesa, que yo no quiero hablar del dinero, que yo quiero hablar de cómo cambia la claro. gente. Entonces, facturación fija, estable claro. en el mes, los gastos los pongo aparte y entonces la facturación fija se la da al administrativo y el administrativo ya sabe que le van a llegar 12 facturas en los próximos 12 meses de 1.000 euros, pues ya está. Y entonces yo ya me dedico a otra cosa. ¿Y cuánto puede ser más o menos la duración de un proyecto. En ¿12 meses. 12 meses es lo que suelo pedir. Pero luego ya ahí hago de todo. O sea, hay cosas que hacemos repente por solo tres formaciones, otro que hacemos durante seis meses, otro que empezamos y pruebas y tal. Pero el mínimo es eh, es 12 meses. Y a lo largo de 12 meses ir planificando actividades de equipo y de individuales.
0: ¿Vale? Y con esto, Sergio, ¿cuánto se factura? ¿Cuánto facturó Sergio de pues, pues, Miguel te no, o
1: sea, de verdad que no te, lo... ya, te voy a decir que el año que más he facturado, eso sí lo sé, eran más de 300.000 euros, el año que más, ¿vale? También es cierto que vale. ahí pues tuve suerte porque vendí un proyecto que hace una consultora, entonces había una comisión comercial muy potente y eso lo desvirtúa todo, ¿no? Eh, Sergio, yo facturo más o menos más de 100.000 euros al, al año. Esa es como una cifra, vale. además, en la que estoy en la que estoy bien. A partir de 60... Yo, a partir de 60.000, estoy tranquilo. Por los gastos que tengo, que no tengo... Es que al final, cuando eres emprendedor una empresa pequeñita, no tienes gastos. No tengo... No tengo... mía, no tengo oficina. La gente dice, claro. ¿pero cómo tienes oficina? Digo, ¿por qué no? O sea, si no la uso. Si tengo una oficina aquí que me la dejan y no voy. Y he tenido oficina. Tuve, eh, O sea, dije, venga, voy a tener, que todo el mundo dice que hay que tener. Tres, cuatro días en seis meses. Porque yo trabajo donde el cliente. O sea... Eh, claro. No, para mí no tiene sentido, ¿no? Para mí. Y además es un gasto que no va no, no a ningún lado. Entonces, tengo los gastos de asesoría, el LRP, bueno, algunas cosas básicas, telefonía y tal. Con 60.000 yo... yo feliz. Entonces, a partir de ahí es todo disfrutar. Y, y lo normal está eso, en, en, en 100.000 euros.
0: Entonces, la pregunta es, ¿cómo se facturan 100.000 euros en servicios al año y se mantiene el equilibrio? Pues hombre, eh,
1: vendiendo Vendiendo bien. O sea, vendiendo bien poniendo un precio, un precio alto. O sea, un precio alto, sí, porque joder, porque aportas un valor alto y porque además eso te hace que aportes un valor. O sea, si tú vendes muy barato, hay algo también en la cabeza que dice, bueno, pues esto es barato, lo voy a hacer así y así, ¿no? Como como para hacer. Y eso es, es peor para todos, para el cliente y para ti. Entonces yo, las veces que más alto he vendido o sea, que el precio del servicio era más caro, eran las veces que más me forzaba y me esforzaba en dar el máximo servicio posible y son los que me han hecho crecer. Entonces hay una parte ahí de, primero, valorarse, ¿vale? Y, y luego la otra es trabajando mucho esa parte relacional y comercial. Entonces, eh, no, no hay muchos no hay mucho secreto, ¿eh? No, no, no es secreto. Y luego también, concho, eh, delegando. O sea, yo he trabajado mucho desde el principio, tenía claro que no iba a hacer yo todo. O sea, si haces tú todo es muy difícil. Pero porque la tensión que te requiere es muy alta. Y entonces yo también creo que, que uno solo no tiene todas las respuestas. O sea, tú, David, eres muy, muy bueno. O sea, pero muy bueno. A todos los que bueno los que están escuchando ya lo sabrán, ¿no? Pero si hay alguno nuevo que igual me conoce a mí y a ti no, joder, David es un tío muy bueno. Y no tiene todas las respuestas. No las tiene. Yo también soy bueno. No tengo todas. Si alguien cree que tiene todas las respuestas, joder, seguro que está equivocado. Entonces, en todos los proyectos donde he ido, he intentado eh, que haya más gente. ¿Vale? que haya más gente eh, metida. Y eso también hace que a mí me relaje un poco, meto más energía en el proyecto y yo puedo estar también haciendo labor comercial para otras cosas. Entonces siempre era esa historia. ¿no? Y, y para empezar, también yo diría a la gente que empieza, pues que trabaje con aliados, con, con consultoras. O sea, yo empecé con un mix de consultora y personal, evidentemente al principio porque no tienes clientes, y ese mix es el que he ido bajando. Pues cada vez menos consultora, más Sergio, y ahora no tra pues trabajo con una consultora, eh, básicamente con una nada más. Y porque estoy muy a gusto con ellos, me traen relativamente cosas eh, con las que estoy cómodo y además no es no, sin demasiado estrés. Entonces, estoy estaría en un 90% Sergio, 10% consultora. Pero empecé al revés, 90% consultora, 10% Sergio. Entonces, empezás ahí y, y empezás a mover. ¿Y ahora qué sería alto? <ríe> que se ha preguntado Jime, que qué sería. Eh, sí, Julio, Jiménez. <ríe> has leído de Julio, alto? ¿no? Julio, sí. Eh, teniendo en cuenta que tú y yo medimos unos 70. <ríe> Pues alto puede ser cualquier cosa. Alto, eh, yo te diría ahora, para mí la respuesta es, le que daría al revés, ¿qué sería para ti alto? Y entonces te diría, métele un 20% más. Y entonces ahí empiezas. es el punto claro, en el que en el que empiezas, hay bueno. que, que notas que dices, uff, ¿cómo, ¿cómo lo voy a cobrar esto? Eso es alto, eso es alto. Porque claro, o sea, yo qué sé, Tony Robbins no sé cuánto está cobrando, es que uh, no sé si eran, había tenido sesiones de un millón de euros. Coño, yo no voy a cobrar un millón de euros, eso para mí es demasiado alto. Pero es que si yo cobro una sesión 300 euros a un cliente de coaching individual, un ejecutivo, pues igual alguien dice, wow, oh, pues es un ¿no? Bueno, pues igual a mí ahora se me parece una tarifa muy razonable, ¿no? O sea que. Y, bueno. y luego, sí, es Yo yo tema de mentalidad. No cobro lo mismo a, a todos los clientes. Porque miro el segmentación. Es decir, a un cliente que son. Sisti, que estaba ahí escuchándome, que son tres en la empresa, que digo llevo 15, 10 con el mayor de los casos. Es que no le puedo cobrar lo mismo a ese que a una empresa de 100 personas, que factura 30 millones de euros. O sea, estaríamos lobos. Porque el valor que le voy a aportar no es igual.
0: Porque porque él por. Totalmente. Y porque el, y bueno, re, el retorno que va
1: a tener, seguramente. A eso, sí, 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 el más. Yo voy a dar lo mismo, probablemente. Pero el impacto claro. que va a tener una empresa en otra no tiene claro. nada que ver. Si, si ahí les arreglo la vida, pues van a ser claro. 20.000 euros, yo qué sé, y el otro si les arreglo la vida, igual son 200 o mil euros. Pero, pero es que no es diferente.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y una cosa, Sergio, que creo que sí, es importante, ¿no? Es una de las cosas que más le cuesta a la gente, lo, lo, según yo lo que tengo detectado, ¿no? Porque tú has hablado muy fácilmente, y a ti a mí se nos da muy, muy fácilmente ese tipo de cosas, ¿no? De la labor comercial, pero... Co Pon un ejemplo de cómo haces tú esa labor comercial, que es lo que es una de las cosas que más le cuesta a la gente cuando empieza. Eh,
1: me está acordando ahora que si he dicho alguna mentira en todo lo que íbamos hablando, que sepáis que es inconsciente. ¿eh? O sea, He podido decir algo incorrecto, pero es no, una mentira. Pues, ¿eh? Ah. Eh, a ver, y esto es esto lo trabajo también en, en facilitación sistémica. Hay un módulo que hablamos del oficio que, que solo lo damos para la gente que está allí y, y hablamos, hablamos mucho de esto, ¿no? Y para mí una de las claves es que, joder, que no, es que yo no vendo. Entonces, ¿Cómo haces para? O sea, yo lo que hago es generar relaciones. Entonces, ¿cómo generas una relación? Digo, hombre, tú piensa qué hacen las personas con las que tienes una buena relación. Entonces yo pienso, ¿qué hace David para tener una buena relación conmigo? Joder, pues me llama de vez en cuando, me mandan WhatsApp, me felicita el cumpleaños. Cuando ve que he publicado algo eh, que es súper interesante, me dice, joder, qué bueno. Si he publicado una mierda, me dice, hostia, esto no me ha gustado. Eh, si publico algo donde dice que estoy súper eh, encantado de algo, me dice, oye, enhorabuena, ¿qué tal? Y si digo, vaya mierda, el día que tengo, me llama y me dice, oye, ¿cómo estás? Te puedo echar una mano. O sea, eso es, eso es así. Y entonces, cuando veo a alguien que, que le puedo ayudar, pues le digo, entonces yo que trabajo mucho por LinkedIn, entonces contacto por LinkedIn. Con, yo qué sé, ¿quién me ve el perfil? Pues ya está, le digo algo. Pues, ¿quién, me has el perfil? Luego, ¿Quién me conecta? ¿no? ¿Y para qué me has conectado? O gente que veo que comenta cosas. y, Pues bueno, genera una relación. Y cuando veo que hay algo que le puedo aportar, digo, oye, aquí yo creo que podría aportarte algo. Si te apetece, te lo cuento. Y hay gente que te dice, e no, gracias. ¿no? Mira, hace poco ha sido con una chica que me conectó de recursos humanos y, y le dije, oh, qué guay, que estás buscando. Me encanta la transformación cultural. Ah, perfecto. Pues digo, ojo, pues si quieres un día, te hago un café. Y tal. Y me dice, no, tenemos mucho lío. Digo, vale, pues, eh, pues cuando quieras. Bueno, de hecho me dijo, no, es que no estoy en Bilbao, estoy en otro sitio, eh, cerca de Bilbao. Digo, ah, pues me acerco. Me dijo, no, es que tenemos mucho lío. Y dije, yo pillo. <ríe> Digo, vale, pues ya está. Si en algún momento te apetece, me
0: dices. Pues, ya está. No soy tonto. Eso es, ¿no? A veces a es veces entender que la, la, la labor comercial no, no es tanto el, lo que tienes en la cabeza de ir a picar y, y ir a vender a Puerta Fría, sino establecer relaciones, sobre todo con la... Aquellas personas, ¿no? Como tú has dicho en LinkedIn, aquella gente en la que realmente, pues tú sí. les puedes para aportar para que hay una algo. diferencia muy importante eh, en el es que, que va y eso. el que viene. A ver, quiero decir que a mí, si alguien me coge el perfil, claro.
1: ¿vale? Y me mira o me da para conectar, yo me siento legítima para decir, oye, ¿y para qué me has... Con... tú has tomado la iniciativa, dime para qué, ¿no? y hay gente que te dice, no te dice, hay gente que te dice para una yo qué claro. sé, y, otros te, y a partir de ahí pues genera una conversación. Pero a mí hay gente que me da a conectar y me, me llaman a mí y me dicen oye, quiero conectar contigo y tal, y digo, ah, pues venga, vale, tampoco conectar no es una cosa que me genere demasiado compromiso, ¿no? Y estos seguidos me dicen, bueno, oye, ¿y qué puedo hacer yo para ayudarte? Bueno, algunos por contestarles, no pues de momento dejarme en paz, eh, para empezar, para empezar no, hacer, no hacerme perder el tiempo con, con un correo que no te right. he llamado yo para nada, ¿no? ¿Sabes? Entonces, que es, que es como cuando te llaman por teléfono. ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí joder, hay que ser más o sea más elegante en ese sentido. Y, y sobre todo lo que cambia la movida es cuando quieres vender y tienes necesidad de vender, ¿a cuándo vas a ayudar? Y yo entiendo que hay gente que necesita facturar porque tiene que pagar claro. facturas, entonces necesitas facturar. Entonces, hay una presión ahí. Bueno, creo que eso es lo que hay que gestionar. Y ahí sé que es más difícil. Yo he pasado por ahí. Yo cuando empecé no facturaba los 60.000 que quería ni los 100.000. Porque quería facturar, entonces iba con mi mente a facturar, no a ayudar, y eso hacía que no facturara, entonces en el momento claro. en el que eres capaz de soltar un claro. poco eso, y decir mira, eso llegará, es una señal del universo de que estás bien, haciendo lo que toca, y llegará, entonces para mí ahora ya es una señal, si, si facturo es que estoy haciendo las cosas bien, y cuando no facturo, no es tengo que hacer más labor comerciales que tengo que ver si lo que estoy haciendo es lo que toca o tengo que cambiar y entonces, y entonces cambio, pero, pero estoy claro. más desde la tranquilidad y desde el querer ayudar que desde el querer vender
0: Totalmente de acuerdo. Dos últimas preguntas. Primera pregunta: ¿Has hablado, te he hablado de tu modelo, me ¿has hablado de, de tu modelo de negocio? Venga. Pero tengo que reñirte porque no nos has contado dentro de tu modelo de negocio una cosa que es importante para ti que haces, que la has hablado al principio, claro, pero no ha claro, salido. Porque de tu realmente tengo negocio. ese
1: lío en el que tú me vas a ayudar y me estás ayudando un montón y por eso digo que eres muy bueno porque ayudas, ayudas mucho a ordenar a la gente emprendedora que tenemos muchos líos porque es cierto que el emprender al final te lleva tanta energía. Que no nos dejamos tiempo para nosotros, para hacer con nosotros lo que hacemos con los clientes a veces, ¿no? Y, y entonces, yo, mi foco son las empresas. Entonces, tengo mi, la consultora que acabamos de lanzar, que es Landatu. Es donde tengo toda mi energía en ayudar a las organizaciones, porque creo que es lo que nos va a permitir transformar la sociedad a través de las organizaciones. y Es nuestro foco. Entonces, en esta parte, que es más de Sergio, pues tengo todavía un poco más de lío. y Le dedico menos tiempo a energía y ya se nota, ¿no? Entonces, eh, esta parte del equilibrio, el, el programa, pues le dedico menos tiempo. Eh, pues, pues sí, es así, es así.
0: Eh, estoy... Pero tienes un programa que está, va dirigido, bien, está dirigido a es es que gente directiva,
1: ¿vale? A gente directiva, managers, a, a responsables de empresa, gerentes, y es gente soto que se deja absorber por el trabajo, ¿vale? Que es sobre todo la gente que, porque el, o, o bien que ha tenido que renunciar, ¿vale? Que ha estado ahí, y ha renunciado a todo para estar en la vida personal y no está a gusto y dice, joder, porque yo que tengo un desarrollo personal, o sea, profesional. O, la mayoría de los casos, la gente que pues no sabe desconectar, te coges un día libre y te sientes culpable, estás todo el fin de semana ahí donde que te pego al, al curro, cuando son cosas de curro lo dejas todo, pero cuando tienes que dejarlo todo para algo personal te cuesta, bueno, pues eh, personas que no es como quiero llegar a todo, pero tengo la sensación de que no he llegado a nada... Bueno, pues la gente que, que está viviendo es así, que al final dices, joder, parece que tengo desde fuera, para mí el resumen es, desde fuera los ves, y es como, joder, qué guay, ¿no? qué gran éxito, y desde dentro no sientes ese éxito, sientes que hay algo que no está bien, ¿no? que no está bien bien asentado, bien... Entonces, para ese tipo de personas. Entonces, es un programa online de ocho sesiones que voy a repetir, porque ya he hecho una edición en octubre y noviembre, o sea que hay tiempo de sobra, los viernes de octubre y de noviembre del 2023, de once y ¿También? media a dos y media, tres horitas online, entonces son sesiones y luego trabajo entre sesiones, para que durante ocho semanas pues hagamos ese cambio de mentalidad y salga la gente bueno, pues con herramientas prácticas, con mayor claridad, con más capacidad de priorización y con esa sensación de que están haciendo lo que toca y de que van llegando a todo, ¿no? Y, y estoy súper contento porque es, un, es una parte para mí muy personal, ¿no? Es una cosa muy íntima, eh, está para seis personas, o sea, es como un, un grupito selecto de ¿Vale? y vamos a, a trabajar, a conocernos y, y a abrirnos aquí y a cambiar lo que hay por dentro y luego cerrar, ¿no?
0: Y vamos a, a salir de la caja un poco. ¿Y dónde dónde pueden saber más o dónde, dónde pueden encontrar? Mira, en, en Instagram, en mi bio, está el enlace.
1: Y, y ahí tienen enlace a todo, a, lo, a los ¿Vale? podcasts que hago, a la web, al programa de equilibrio, etcétera, Y también en sergiodemiguel.es también también me pueden encontrar. Punto es. Punto sí. de España.
0: Es de España, vale. Eus. Vale. Es vale. vale. es vale. Ah, porque sí, punto tenías eus, otra, ¿no? Me falta algún punto, pero de esos dos yo. Vale. sergiodemiguel.es o en su perfil de guión Instagram, bajo. que es, eh, es. arroba el equilibrista guión bajo. Entonces, eh, Esta, hay dos preguntas que, que me habían Digo, no hecho por
1: Instagram. Preguntas
0: y luego no las hagas, venga. Sí, me han dicho, dos preguntas, rápido, ¿eh? dos minutos más, que es, ¿qué desayunas sí. para tener esa energía? No, amistía? no, por ahí no. Me pregunta verónica
1: que la he contestado. Digo, las preguntas, <risas> las fáciles. Son Mira, esto es un tema de creérselo. O sea, es un tema de, de creérselo y de repetírselo, ¿no? Estoy viendo un documental que lo recomiendo, que es Y tú qué sabes, que es bastante viejo, y está en YouTube y disponible. Ah, sí. Y sí. Me, la verdad sí. es que me encanta, porque soy de eso. Es que yo esta mañana tengo buenos días. ¿no? Estos, estos días llevo como una muy buena racha. Y, y siempre, primero, si tengo mal día, me escondo. Y entonces la gente, pues Verónica, no me ve los días que tengo malos. Porque digo, paso de que la gente ya tiene lo siguiente con lo suyo, ¿no? Claro. Pero es porque tengo pocos días malos, ¿vale? Y también sé que cuando tengo un día malo, al día siguiente al día, al día, al día, al día, dos días, tengo días espectaculares. Entonces, ¿qué hago cuando tengo días malos? Me recojo me quedo un poco más triste, me quedo un poco más conmigo mismo, más meditativo, más tranquilo, que son momentos también como de recargarse. Y luego ya vendrán los momentos expansivos, porque si siempre queremos estar en momentos expansivos, no es real, no hay equilibrio. vale Y luego lo segundo es, yo me convenzo. O sea, cada día digo, o sea qué suerte tengo, qué bien. O sea, tengo una mujer que me quiere, que la mando un beso porque me irá después. Eh, tengo dos hijos que, a pesar de que discuto con ellos un montón, son maravillosos y les quiero y me quieren. Eh, tengo amigos como tú. Eh, tengo un montón de, de gente de que me aprecia... mis relaciones súper chulas... ...tengo un trabajo que me llena... ...tengo dinero más que suficiente para vivir... ...tengo salud... ...hostia, a ver, si es que luego... ...nos empezamos a hacer, perdón, pajas mentales... ...de que me gustaría tener la Luna o el Ferrari, ¿no? Digo ya, pero coño, disfruta del coche que tienes, tío... ...disfruta de las vacaciones que tienes... ...es que tenemos un montón de cosas... ...y que en la pandemia no hemos aprendido nada... ...o sea, que yo he sido más feliz... ...en la pandemia ha habido un momento que era feliz en mi casa... ...haciendo un viaje a China... ...aquí en, en la sala montando como, como si fuera China... ¿no? Y, y, fui, ...y he sido más feliz que en algunos de los viajes que he hecho de verdad... ...y es por la ilusión que le pones... ...entonces cuanto más ilusión le pones a la vida... ...la vida más ilusión te devuelve... ...entonces yo me lo creo por las mañanas... ...entonces eh, intento cuidarme... ...la alimentación... ...intento cuidarme el sueño... ...e intento cuidarme el ejercicio que hago... ...y eso es físicamente... Eh, ...respondiendo a la pregunta, es físicamente las tres cosas que hay que hacer... ...cuídate la alimentación, cuídate tu sueño y cuida el ejercicio que haces. Y un directivo, hace poco, pero hace un par de semanas, me ha dicho, Sergio, ya eh, es, el que, mira, es el que me pidió que hiciera el programa de equilibrio, porque me lo pidió un directivo, gracias a él lo hice. Y me dijo, Sergio, ya he descubierto, no, no se apuntó después de decirme que hiciera el programa, no se apuntó, un crack. Y yo, Sergio, ya he mejorado bastante. Y he hecho una cosa, joven, no te la vas a creer. Es que ahora duermo ocho horas. Porque él necesita dormir ocho horas. Digo, claro, es que, joder, es que si no duerme las horas que necesitas, ¿cómo vas
0: a estar bien? Pues eso. Entonces, claro. eh, eso es el, eso es mi desayuno. Venga, y la última pregunta. ¿Cuál es el plazo este que te has marcado yeah. para cambiar el mundo? Sí, pero... Un minuto. Eh, eh,
1: sí, es como, no, no ya no quiero cambiar el mundo. Es muy grande eso, tío. Es demasiado... Verónica, es demasiado grande cambiar el mundo. Sí, cuando... demasiado eh, mira, pues ya sí, Antes era como, quiero que el... llamar a un millón de personas y la eh, eh, hay un producto ahí también de a veces de lo que nos de lo que nos venden y, y que compramos no yo quiero cambiar el impacto o sea yo quiero que David esté bien tío o sea eso es para mí súper importante cuando veo que estás ahí flojillo ahí me me desvivo, tío yo quiero que mi mujer esté bien conmigo eh, y si un día se quiere separar porque esté bien sola eh, que mis hijos estén bien eh, dejarles joder, unos buenos valores que que sepan buscarse la vida eh, que la relación con mi padre y con mi madre esté bien, ¿no? Y, y con mi padre no casi siempre ha sido fácil, entonces cada vez pongo más energía en que eso vaya bien. Creo que es si cambiamos esos micromundos ayudaremos al resto. Y luego, sí, luego voy a las empresas y a hacerlo lo más que pueda. Pero es que hay un montón de cosas que, que es muy difícil de cambiar. Entonces, no tengo ni plazo ni tengo intenciones. Mira, en mi micromundo, ahí voy a, ahí voy a full. Ahí voy a full y no espero a mañana. Es hoy. O sea, es todo lo que puedo
0: hacer hoy. Totalmente de acuerdo, sí. hostia, mil gracias, mil gracias, Sergio. Creo que nos, que nos quedamos con eso con con, con el final que, que has dicho, ¿no? Me quedo con mi micromundo, lo que yo pueda hacer en mi micromundo y a partir de ahí ya veremos porque a veces intentar cargar con cambiar cosas que, que no están solo si es solo en tu mano, creo que Sí. A veces te hace perder sí, el equipo. Y yo, mira, no, le voy a decir ahora mismo. veo, joder,
1: veo a gente súper inspiradora. Mira, está Bego Bidistain aquí, que está cambiando el micromundo y más. Está Jimmy y Julio, que están cambiando su micromundo. Marta, que es otra crack. La propia Verónica, que nos escuchará después. Es que yo confío en ellas. Además, mira, casi todas han sido mujeres. Confío en ellas, en que ellas son capaces de cambiar ese otro micromundo. Digo, oye, confiad, chicas, en que yo voy a cambiar mi micromundo y yo confío en vosotras en que vais a cambiar vuestro micromundo. Y entre todos, creo que ahí le vamos a pegar un, un impacto y... Y haremos que este mundo sea un pelín mejor, que es de lo que se trata, un pelín mejor.
0: Pues totalmente de acuerdo. Me sumo ahí a ese carro. Muchísimas gracias, Sergio, por, por tu tiempo. Gracias a todos los que habéis estado en directo y a todos los que los vais a escuchar posteriormente. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, gracias por todo. Hasta pronto. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado. Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores, tienes que ir a www.davidargonsogarcía.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.